0: Bonjour à tous et bienvenue sur Anne le podcast qui vous invite à surfer sur la vague. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux amis, Anna et Aneva, entrepreneurs derrière le projet Hana Hava. Avec la crise sanitaire du Covid-19 ces derniers mois, on a tous plus ou moins été impactés économiquement. Or, il en a fallu de peu à ces deux jeunes femmes pour tenter de proposer une solution face aux pertes économiques subies par les petits producteurs en Israël. Anna et Aneva sont devenus des amis au fil des années et je savais que leurs conseils seraient enrichissants et que ce serait génial de partager avec vous notre conversation. Dans cet épisode, Anna et Aneva nous partagent quel a été le processus de création de leur entreprise, leur détermination et leur volonté à aider les producteurs et agriculteurs touchés par la crise économique, comment elles ont réussi à créer un partenariat fonctionnel et l'importance de ne pas abandonner face à l'éventualité d'un échec. Elles nous partagent leur philosophie leurs conseils et leur sionisme profond. Une dose de positivisme se dégage de cette conversation, ainsi qu'une envie de faire bouger les choses autour de soi pour créer les business de demain. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à l'application que vous utilisez pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Je suis ravie de partager avec vous cette conversation et espère vraiment qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans cet épisode deux amis, Anna et Anneva qui ont mis en œuvre un projet des plus inspirants en cette période changeante que nous vivons tous. Alors, comme pour chaque épisode, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter et de présenter leur métier et leur activité d'entrepreneur. Donc les filles, je vous laisse vous présenter dans l'ordre que vous souhaitez.
1: Alors, euh, déjà on va se présenter. Alors moi je m'appelle Anne-Eva, euh, j'ai 30 ans, ça fait 12 ans que je vis en Israël. Euh, je suis arrivée après mon bac en Israël et euh, j'ai fait plusieurs choses, j'ai fait donc des études d'architecture euh, mais finalement, euh, je n'ai pas du tout travaillé dans ce domaine. Euh, mon dernier job, c'était euh, de travailler pour l'agent Juive. J'ai été envoyée par l'agent Juive en France pendant deux ans pour travailler avec les jeunes et euh, faire en sorte qu'ils aient un lien avec Israël. Donc ça, c'était mon job pendant deux ans. Et je suis rentrée en Israël en février. Et euh, le temps de me réadapter à la vie israélienne et à chercher un nouveau job, le corona est arrivé. Donc voilà. <rire>
2: Salut, salut, moi c'est Anna, alors euh, j'ai 26 ans, je suis Ola Khadasha, j'ai fait ma alia au, au mois d'octobre en 2019. Euh, de base, donc moi j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études, euh, j'ai fait donc, toute ma scolarité après j'ai enchaîné avec des études de pharmacie, donc j'ai fini mes études de, de pharma en France et quand j'ai terminé, je suis venue en Israël et voilà j'ai fait ma alia, alors après le temps de de s'installer et comme comme l'a dit Anéva de de prendre ses marques en Israël j'ai travaillé un petit peu j'ai fait des, euh, des des jobs par-ci par-là et, euh, et le corona est arrivé
0: <rire> et donc est-ce que vous pouvez présenter bah, votre activité en fait aujourd'hui et euh, l'entreprise que vous avez montée
1: un, un
2: petit peu ah. plus intéressant
1: <rire> alors, alors euh, déjà notre euh, notre société s'appelle Hanahava alors pour l'expliquer, on me dit Chava parce que je m'appelle Anne Eva et qu'en hébreu on dit euh, Anne Eva c'est Hana Chava et que elle s'appelle khana donc ça marche bien. Et qu'une Chava c'est une ferme. alors Ça c'est le nom de notre société et je vais laisser un petit peu Anna parler pour qu'elle raconte ce qu'on fait.
2: Alors notre, donc notre société, techniquement notre projet, c'est qu'on fait la promotion des produits des petits agriculteurs israéliens qui ont été touchés pendant le corona. Alors euh, comment ça se passe concrètement chaque semaine on propose des nouveaux produits d'agriculteurs de, de différentes, différentes régions d'Israël. Et on fait des, des Michelourim mais on les livre jusqu'à la maison, jusqu'à jusqu votre domicile. Et en fait, on, fait des, des, on propose des produits qui viennent directement du champ jusqu'à la maison. Et ça a commencé donc pendant la période du Corona, où avec Anéva, on a comme évidemment c'était était une situation un peu compliquée, on ne pouvait pas tous... Euh, on ne travaillait pas nécessairement, etc. Donc on a fait euh, du volontariat, donc on a commencé à faire du volontariat chez, chez euh, différents agriculteurs. Et euh, au fur et à mesure donc, de, ces, de ces journées, on a appris à les rencontrer, à voir quel était leur quotidien, à comprendre euh, quelle était leur, euh, leur passion pour la terre d'Israël, leur amour de leur travail, quels étaient leurs produits, etc. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait leur situation elle n'était pas pas si simple que ça et encore moins quand on est un petit agriculteur et comme ça en fait c'est né l'idée de les aider en fait de les aider à faire la promotion de leurs produits les produits en plus c'est des des produits comme ce sont des petits euh, des petits ne ils sont pas qui sont plus qualitatifs mais la personne elle elle c'est son champ elle travaille, il travaille il met tout son toute son énergie et tout son cœur euh, dedans et euh, évidemment donc, ça fait des produits qui sont qui sont particuliers et qui méritent d'être euh, d'être connu auprès, auprès des Israéliens et même auprès, auprès du reste.
0: Alors vous avez dit donc l'une a fait son amour, donc, euh, est venue en, il y a deux ans et euh, la seconde elle est venue en octobre. Mais bon, En fait j'aimerais savoir déjà particulièrement vous dire ce qui vous a donné envie de vivre en Israël et ensuite ce qui vous a donné envie
1: surtout de vivre à Jérusalem. Moi déjà je viens d'une famille où, euh, où euh, l'amour d'Israël est très présent et euh, j'ai toujours fait partie d'un mouvement de jeunesse, euh, que ce soit TIGVET et nous, le BINA AKIVA, qui nous a toujours euh, poussé euh, à travers des activités, des, 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 euh, des colos en été, euh, à transmettre ses valeurs et à grandir avec ses valeurs. Donc en fait, à l'âge de 18 ans, c'était logique pour moi de venir en Israël. Je n'ai pas vraiment réfléchi, je ne me souviens pas. Un jour où je me suis réveillée, je me suis dit euh, « aujourd'hui, je vais partir en Israël ». C'était logique, c'était normal, je ne me suis même pas inscrite à la fac en France. Et à 18 ans en été, je suis partie en vacances avec mes parents. Ils sont rentrés, moi je suis restée en Israël. C'était vraiment logique, c'était euh, naturel et il n'y a pas eu une vraie prise de conscience. Et je pense que c'est après je me suis rendu compte avec le temps que euh, que, que en fait j'avais fait un, j'avais changé de vie, j'avais décidé vraiment de de, de changer de, de de prendre une nouvelle direction, etc. Mais c'est en grandissant que j'ai compris qu'en fait j'avais pris une vraie décision incroyable à 18 ans. Mais pour moi c'était pas vraiment une décision, ça a été naturel. Après, pour ma part, Jérusalem, euh, bah, en fait, j'ai trois grands frères qui, vivent, euh, qui vivaient, en tout cas euh, quand je suis arrivée à Jérusalem, et pour moi c'était logique depuis que je suis toute petite, à chaque fois qu'on vient en Israël, on vient à Jérusalem, donc euh, c'était logique, c'est euh, un endroit qui est particulier, qui est fort, qui est... Je sais pas. Pour moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à Jérusalem il y a le reste... Euh, d'Israël un peu, mais euh, même si on adore toute la terre d'Israël, c'est vraiment un endroit qui est un peu spécial pour moi J'ai toujours grandi avec euh,
2: une partie de ma famille qui habite en Israël, et pareil je dans des mouvements de jeunesse qui étaient sionistes donc euh, ça a toujours germé déjà depuis euh, mon, mon plus jeune âge euh, cet amour de la terre d'Israël après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai hésité entre venir en Israël et commencer mes études en France, les choses ont fait que j'ai fait mes études en France, mais Gamsoul et Toba, parce que vraiment je... Euh, les choses ont été faites de la bonne manière et, euh, et euh, voilà donc j'ai pu faire toute ma scolarité toute, euh, toutes mes études supérieures en France, j'ai fait des stages aussi au milieu en Israël donc ça m'a permis un peu d'assouvir cette soif que j'avais de venir euh, quand j'étais plus jeune ça, donc ça s'est fait au mois d'octobre et en ce qui concerne Jérusalem c'est vrai que j'ai vécu pendant plusieurs périodes à Tel Aviv que j'aime énormément Tel Aviv que, euh, que c'est une ville qui a une, une énergie particulière les gens sont hyper cool et et, et vraiment j'hésitais beaucoup c'est vrai c'est une vraie question quand je me suis dit que j'allais rester définitivement en israël où est ce que j'allais habiter et c'est vrai que je me suis tournée vers jérusalem parce que parce que j'ai vu au fur et à mesure en, en j'ai ouais au fur et à mesure j'ai vu qu'il y avait un comme jérusalem il y, a un, il y a un peu un melting pot de de plein de, de, de types différents d'israéliens de plein d'endroits différents euh, d'Israël et je sais pas, j'étais intéressée de, de, me, de commencer ma vie d'Israélienne plutôt à Jérusalem que Tel Aviv mais ça n'empêche en rien que, voilà. j'aime Tel Aviv, j'aime Israël, j'aime le Nord, j'aime le Sud, j'aime tout d'Israël.
0: Ok, donc vous m'avez raconté comment vous avez lancé le concept donc pendant le coronavirus. Donc c'est devenu un vrai projet entrepreneurial en fait par la suite. Et donc j'ai envie de savoir aussi si c'est devenu une passion en fait, puisque vous allez en fait, enfin vous voyagez en fait toutes les semaines. À partir, à, du... de... <rire> à partir de mercredi, vous voyagez toutes les semaines, donc euh, est-ce que c'est devenu euh, plus une passion qu'un projet ou est-ce que c'est devenu une vraie activité euh, comme un métier Non,
2: non c'est que une passion en fait. C euh, c Je pense qu'en fait, le, la, le... ce qui a fait qu'on a lancé ce, ce, cette société, pas... en fait on n'a pas réfléchi, c'est venu parce qu'on est animé par certaines valeurs et que c'est... C'est venu, vraiment, c'est venu naturellement, et, 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 et c'est des valeurs qui nous animent, donc, c est, c est évidemment que c'est une passion, et, et, et le fait est que, que, que ces valeurs, en fait, elles, elles nous ont poussé à créer une société, après, donc, on a fait grandir l'idée avec des nouveaux projets, et ça a pris la forme d'une société, mais de base, je pense que c'est venu d'une passion et après c'est devenu une société, oui, exactement. un projet entrepreneurial ouais. par la suite.
1: Mais c'est vrai que dans tous les cas on est animé par une passion qui est tellement forte de l'amour de la terre d'Israël et des produits de la terre etc. que ça fait que oui c'est un travail et qu'au au final c'est quand même une société il y a de l'argent qui est généré etc. mais euh, je pense qu'on continue et qu'on a vraiment envie de faire grandir cette société parce qu'on est passionné par les valeurs qu'elle qu génère etc. Exactement
0: et donc, euh, la question en fait, que je pense qu'on se pose, c'est comment vous avez obtenu vos premiers clients Et comment vous avez développé votre réseau de clients par la suite Parce qu'à partir de maintenant, je dire, à de la première semaine, vous avez commencé en fait, à développer votre réseau. Et maintenant, ça prend un peu plus d'ampleur.
1: Alors, euh, en fait, au début, notre premier... Déjà, ça a commencé euh, euh, par... Euh, vraiment, comment ça a commencé le, le, La première it le premier volontariat qu'on a fait, c'était chez un agriculteur. Qui est un euh, vignoble qui s'appelle euh, Yekev Derimia. Euh, de et en fait, <coughs> on a fait du volontariat chez lui, mais pas dans son Yekev il avait un champ de pivoine. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. Euh, il nous a raconté que d'habitude, il exportait ses pivoines en, en Hollande et que là, il ne pouvait pas exporter à cause du corona il n'y avait pas d'import-export, etc. Et qu'il il allait bah, je trouve, juste les vendre à moins de prix, à, moins, à un prix vraiment pas, pas cher, alors que, que les pivoines, on peut les vendre très cher. Et euh, on a vu combien il vendait les pivoines on a vu qu'il était vraiment en galère et qu'en qu en fait euh, il y avait une possibilité vraiment de l'aider, de faire aussi euh, profiter des particuliers qui n'avaient pas forcément l'idée euh, d'acheter chez un agriculteur des fleurs ou quoi. On a plus l'habitude d'acheter euh, sur le chemin quand on va à Shabbat chez des amis ou dans, je sais pas moi, au chouk ou quoi. Et lui en fait il en vendait dans tout, euh, tous les yeshuvim, il a fait une pub et il les amenait toutes les semaines et euh, c'est comme ça que ça a commencé on s'est dit, ben, tu sais quoi, on va en acheter on va faire de la pub sur Facebook et on va les vendre et au final, en fait, je pense que ça a commencé nos premiers clients, ça a été notre réseau proche euh, on a un assez grand réseau quand même sur Facebook, on connaît quand même des, du monde, etc. et au final, euh, les premiers clients, ça a été vraiment notre réseau Facebook et au fur et à mesure, on a commencé à réfléchir en fonction des différents produits qu'on allait vendre allait être nos clients et comment on allait atteindre ces clients euh, donc euh, maintenant on réfléchit vraiment euh, à étendre notre clientèle et on arrive au fur et à mesure à vraiment à l'étendre et à, à la diversifier euh, parce que chaque c'est extraordinaire mais on, vraiment on vit dans un pays où chaque ville euh, dans chaque ville la population est tellement différente que que, que chaque produit ne va pas intéresser euh, ce client pour la même raison par exemple la Jérusalem euh, Vraiment, les gens de Jérusalem et juste les gens de Tel Aviv vont être différents. Et même à Jérusalem, il va y avoir, je ne sais pas moi, 10, 10 sortes de clients. Et à Tel Aviv aussi. Et dans chaque ville, ça va être différent. Donc, on essaie vraiment de réfléchir comment euh, intéresser et donner envie euh, d'acheter de, de, euh, des produits de la terre d'Israël à de, de petits agriculteurs à ces différents clients. Mais euh, c'est toujours à travers les réseaux sociaux pour l'instant. Voilà. Ok. Et donc, euh, derrière, en fait,
0: cette entreprise toute entreprise vous avez des, enfin, des valeurs en fait qui définissent votre marque est-ce que vous avez oui. euh, certaines valeurs qui définissent la
1: marque à la faveur, ou pas bien sûr valeurs oui. euh, alors la valeur commune on va dire euh, c'est l'amour de d'Éret Israël mais euh, au sens large ça veut dire que que euh, déjà, on je pense que nous-mêmes, on est tellement animés par ça, par l'amour de la terre d'Israël, l'amour du Ham Israël, oui, des vous gens vous. qui vivent sur cette terre, de leur passion pour, pour leur travail, pour, pour le Ham Israël, etc., que c'est vraiment c est, c est ce qu'on essaye de, de partager. Et pour l'instant, on essaye de le partager à travers des produits. Donc on va faire connaître, par exemple... Euh, certains produits à des, à des clients qui vont vivre en ville et qui ne vont pas avoir l'occasion maintenant de connaître un agriculteur euh, du nord d'Israël à 3 heures de Jérusalem qui va, euh, qui va mettre toute son énergie et tout son amour de, de la terre d'Israël qu'il a dans son produit. Alors, vraiment, c'est pour ça que, euh, en vérité, euh, euh, toute cette, euh, cette valeur qui est très très forte de, de l'amour de la terre d'Israël, on essaye de la faire partager à travers. Euh, L'instant à travers des produits et on espère demain à travers d'autres projets, mais on va dire que la valeur forte de, de Rana Khava c'est ça. Et, et je, euh... pense
2: aussi, je pense aussi avec le corona, on s'est rendu compte que enfin, nous, ok, peut-être qu'on l'avait on, on l'avait avant, mais mais on s'est rendu compte qu'il y a eu un retour général aux choses qui étaient plus simples, ou juste qui était plus local. Il y, y a vraiment un retour au re pas une recentralisation mais je sais pas les gens ils se sont un peu plus focalisés sur sur le local et franchement euh, on s'est rendu compte qu'il manque de rien en Israël, il y a tout ce qu'ils font en Israël et, et souvent le problème c'est juste qu'il n'y a pas soit il n'y a pas accès ou les gens sont pas au courant et, euh, et nous, on a cette ça. possibilité d'avoir de, euh, des liens et de créer des liens avec des agriculteurs et de faire profiter de, de, de ces produits hyper, hyper uniques et hyper particuliers, que ce soit des vins d'un certain biais, particulier particuliers qui... Les gens en cherchent ailleurs euh, ouais. Exactement, les, les gens ils pensent qu'on que, qu peut trouver mieux par, par l'export mais euh, au final, vraiment, il y a tout ce qu'il faut en Israël et, euh, et voilà, donc ça passe par l'amour de la terre d'Israël, ça passe par... Euh, euh, ouais, l'amour de la terre et l'amour des produits d'Israël, mais au euh, retour aux choses simples au retour aux choses. Des... En fait, le locales. corona ouais. a permis aussi de se rendre compte que
0: les choses simples, c'est un peu le plus, les choses les plus importantes. Franchement, ah, vraiment. Et est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont aidé en fait
2: Je pense c'est notre cercle proche, quoi. les amis, la famille. Euh...
1: Nos parents, euh, nos amis proches. Euh, euh, après, on a. Euh... Je pense qu'il y a une femme qui nous a quand même aidés beaucoup, c'est. Euh... Myriam de Maty. Ouais. Vraiment, en fait, on a, on a grâce au ministère d'Aclita, Anna, elle, comme elle est au Larkadacha, on a des aides pour développer euh, des nouvelles sociétés, etc. Et en gros, on est accompagné par une business developer, on appelle ça. Une conseillère en euh, un business. Une conseillère, voilà, ouais. elle et, euh, et est consultante. Et c'est elle qui nous pousse à réfléchir encore plus et à, et à avoir encore plus d'idées. Même si on en a des tonnes d'idées, on arrive à, à les... Euh, à les, à les organiser, organiser. À, à réfléchir comment faire pour arriver à ces projets, à mettre en place tous ces projets. Donc vraiment, elle, elle nous a vraiment recadré, on va dire. Mais c'est vrai que, euh, que euh, ce qui est incroyable, c'est que les gens qui, autour de nous sont très animés par ce projet. Que ce soit nos parents, euh, <coughs> ça peut être euh, nos, nos frères, nos sœurs, nos cousins euh, et nos euh, amis ouais. proches. Il n'y a pas un jour où on ne nous appelle pas pour nous dire « Ouais, j'ai réfléchi à ce que vous faites, il faudrait que vous fassiez ça comme ça, il faudrait que vous fassiez ça de cette façon. Okay. » Et vous savez, je connais lui, et tous nos copains aussi israéliens nous ont beaucoup aidés à avoir des liens avec des agriculteurs qui connaissent, des, des amis à eux qui sont agriculteurs. Et c'est en vérité, on s'est rendu compte à quel point euh, aussi en Israël, tout est une... Ah c'est tellement, tellement petit, là. donc euh, tout le monde se connaît non. et c'est que des liens. Même si
0: vous êtes au début, on va dire, euh, c'est quoi les... Les principaux euh, problèmes que vous avez
2: rencontrés aujourd'hui Pour l'instant, je pense que les problèmes qu'on a, ce n'est des... c'est pas vraiment des problèmes, c'est juste euh, une adaptation, parce que c'est un projet qui est nouveau, et pour Aniva, et pour moi-même. Et, euh, et c'est un... voilà, une nouvelle entreprise, c'est un petit business, il faut savoir comment le lancer. Et comment... Tout. En fait, je pense que c'est toutes les, les questions et... et les problématiques qui sont liées au développement d'une petite entreprise, mais il n'y a pas de...
1: Mais en fait, on, de... on, le, le problème qu'on a, c'est juste qu'on fait tout en même temps. Et c'est un peu ouais. difficile pour nous, parce que... On doit et chercher les... Euh, c'est pas un problème en fait. C'est 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 genre on a de la chance. quoi Parce qu'on qui... on doit, on doit vendre, on doit, choisir des... on doit choisir vraiment des produits. On, on a envie de, de faire plaisir aux, aux, aux clients. On a envie que quand ils reçoivent nos produits, ils soient vraiment contents et satisfaits, etc. Et en même temps, on a envie de développer la société, de développer tous les projets qu'on a. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir tout faire en même temps et de, euh, des fois, laisser de côté certaines choses pour pouvoir faire une autre. Et on va dire que c'est pas trop notre caractère, ni à moi, ni à Anna, de, de laisser tomber ou d'être de, 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 de m'évaterette à quelque chose, quoi. On, on a vraiment envie de tout faire en même temps et donc, bon, voilà, quoi. on n'a pas 48 heures dans chaque journée, malheureusement. Donc, euh, euh, voilà, mais euh, sinon... Euh, c'est plus, ouais, ouais, plus un challenge qu'un problème, C'est un problème si on, en voit, on voit ça comme un problème, comme, comme dans tout, quoi. Ça dépend comment on va regarder les choses. Exactement, mais c'est pas un problème, c'est une rara. Pour développer,
0: vous avez surtout utilisé les réseaux sociaux, principalement.
2: Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est indispensable parce que c'est une plateforme qui te permet de mettre en avant tes produits et d'avoir accès à tes clients directement. Tu prends Facebook, c'est un lien direct. Tu pars directement avec ton client, comme si tu avais été dans une boutique. C'est pas... C'est très... Euh, c'est utile, c'est hyper utile. On a commencé au début avec Instagram parce que... Euh, on continue d'ailleurs avec Instagram parce qu'on met de, dessus euh, les photos de nos produits et les gens, ils suivent aussi nos aventures parce que, comme, comme on t'a dit, euh, on, on se balade un peu plus... En, un peu dans... Un peu, on se balade euh, à travers tout <rire> <d> Israël. Beaucoup à travers Israël. Et donc, on, en fait, à travers les stories, les gens, ils peuvent suivre. Où est-ce qu'on va découvrir des nouveaux endroits d'Israël Et, et c'est aussi une, une expérience, quoi. ouais donc voilà, il y a ce côté d'Instagram. Et après, c'est vrai que Facebook, ça va être plus pour les commandes concrètement et que les gens aient accès à nous parce que c'est vrai que c'est peut-être plus pratique Facebook. Pour l'instant, voilà, c'est Facebook et Instagram. Et on a un site qui est en développement il va bientôt être en ligne. Oui,
0: bientôt en ligne. Ok. C'est génial, comme ça le mettra aussi. Quel conseils
1: vous donneriez aux futurs entrepreneurs et aux personnes qui ont envie de se lancer On a réfléchi à cette question avec Anna hier. Et en fait, on s'est rendu compte que, que le conseil qu'on a, c'est exactement le même conseil qu'on que va dire à quelqu'un qui a envie de faire son alia. Que, et je pense que, genre, moi, dans mon travail que je faisais avant, ou même Anna qui a été confrontée à plusieurs fois à des personnes qui lui posaient la question quoi, euh, quand on fait son alia, en général, on, on fait son alia de la meilleure façon si on vient en Israël par l'amour de la terre d'Israël. Et pas parce qu'on fuit un endroit... Et pas parce qu'on se dit qu'en Israël, par exemple, on va venir pour les mauvaises raisons. Euh, une des mauvaises raisons, c'est de se dire qu'en Israël, on va devenir milliardaire, par exemple. Alors, on sait très bien qu'en Israël, on ne va pas devenir milliardaire. Et on sait très bien que, que, euh, que nous, en tout cas, on n'est pas là parce qu'on a fui la France ou parce qu'aucun importe. Et on est là vraiment parce que c'est un choix et qu'on aime Israël. Alors, je pense qu'en Israël, quand on a envie de développer quoi que ce soit, il faut avoir la même chose, l'amour de ce qu'on fait. Si on a cet amour et qu'on est poussé par, par des bonnes valeurs et par des bonnes choses, alors au final, ça va être comme nous, je pense qu'on va, on va facilement et, et naturellement réussir à développer une société. Mais en général, ça ne marche pas. Chercher une idée pendant trois heures, se dire genre je veux monter une société, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, ça ne marche pas trop. C'est bon, naturellement, c'est... Voilà, exactement. C'est naturellement, tu vas rencontrer quelqu'un par hasard qui va faire... Que ce n'est pas par hasard, tu ne l'as pas rencontré par hasard, tu l'as rencontré. Ça t'a sorti l'idée que euh, bon, bah, peut-être euh, je, peux, je peux vendre ce truc et en même temps ça va l'aider, en même temps moi je vais me faire un peu d'argent. Et naturellement les choses se font et, et c'est aussi euh, parce que tu as des liens avec des personnes et que, et que tu sens que tu es bon dans ce domaine et parce que euh, tu aimes ce que tu fais donc forcément tu vas le faire de la meilleure façon et parce que tu vas être animé par des valeurs plus que par des valeurs d'argent. Donc je pense que le meilleur euh, le, le, le conseil... Euh, euh, le plus important, c'est juste euh, qu'il faut être poussé par les bonnes valeurs, garder ses valeurs euh, quand on monte en tout cas une société et, et, euh, et, pas, et en fait se lancer sans, sans beaucoup réfléchir si on a vraiment une idée qu'on sent que c'est une bonne idée. Quoi.
2: Ça, on sent qu'on est animé par le projet. Ouais. Ouais, il ne faut, faut, pas... faut pas avoir peur de se lancer, je pense. Parce qu'au pire, en plus, on a cette chance en Israël que on n'a pas la même culture, je trouve. On n'a pas la même culture qu'en France. On n'a pas peur de l'échec. Les Israéliens n'ont absolument pas peur de l'échec. Si c'est un échec, c'est pas très grave. En fait, tu vas apprendre que bah, tu aurais pas dû faire ça comme ça et tu aurais dû faire ça autrement. Et, et tu grandis, en fait. Donc, il n'y a pas de notion d'échec. Tu te et ça t enlèves. T enlèves. Et, euh, et donc, voilà. Ouais, comme, comme a dit Anneva, je pense qu'il faut bien réfléchir à un projet qui vous anime. Et, euh, et, et se lancer, et, et je pense qu'à partir du moment où c'est les valeurs qui te tirent, en fait, c'est les valeurs qui vont te tirer, c'est pas toi qui va tirer ton projet, donc, quoi. si, si tu vraiment animé par à, à, euh... à
1: chaque moment un peu galère, c'est comme dans une alia, chaque moment galère, si, si t'es t'es pas animé par l'amour de, de, de la Terre d'Israël, tu pars. En tu courant, pars, c'est ça, en fait. ça, mais quand tu es animé par cet amour, ouais, tu, dis bon, genre, tu dis genre... Tu dis genre... « Ok, c'est dur, mais en fait, je sais pourquoi je suis là. Mmh. C'est pas mmh. grave. Allez, c'est dur, mais je sais ouais, pourquoi ouais. je suis là. » Et eh bien, c'est la même chose dans une société. C'est dur, il y a des jours, ben, oh, si toi tu fais pas, il n'y a personne qui va faire parce que c'est ta société ça, ta gueule. Et en fait, voilà exactement, mais si, si tu as envie, si tu ce que tu fais, bon bah. Après, ouais, dis, ouais. euh, après on n'est pas désilluminé on dit que tout est beau, tout
2: est rose en Israël, l'amour de la terre, etc. Ah, non, vraiment, non, on est hyper non, conscients. On est très conscients. conscient très très conscients. conscients. Ah, très très,
1: très conscients, conscients de parce de que
2: c'est vrai, vrai qu'on a besoin. un discours un peu illuminé en mode de la terre Vous êtes animé par l'amour d'Israël
0: et vous savez pourquoi vous êtes. Mais vraiment, on est ultra conscients. j'ai la même définition, sinon je ne serais pas venue euh, ouais, exactement. juste pour venir. Après, en fait. je
1: pense que, mais je pense que quand on est jeune, on a un peu un discours illuminé, qu'on un, un peu, on a un petit peu un voile dans les yeux qui fait qu'on a la force de faire des choses que si on, si on était un petit peu plus vieux et un petit peu plus conscient, Donc, on ne ferait pas. Peur, sûr, et oui, c'est oui. bien aussi d'avoir cette jeunesse et de... de on est un petit peu illuminé, c'est ça qui fait qu'on qu est ici et qu'on n'a pas peur et que et qu'on qu court aller voir un agriculteur pour lui acheter 30 bouteilles de vin. C'est pas grave ouais. Ça racole, ça, ça, ça fait la différence.
0: Et donc, comment vous gérez votre emploi du temps Parce que d'un côté, vous avez votre vie professionnelle, de l'autre côté, vous avez votre vie personnelle. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est une question d'organisation.
1: Aujourd'hui, euh... on va dire qu'on euh, ne on fait pas vraiment de, de séparation en fait, entre notre vie personnelle et professionnelle. Euh, — Premièrement, bon, on... parce que déjà, on vit ensemble. Ouais, — Déjà, on vit ensemble. On est shoot-à-fotte dans la vie et en même temps euh, au travail. Pour l'instant, comme c'est le début et qu'on est hyper animé par ce projet, c'est pas quelque chose qui est dur, qui est lourd à porter. Genre, on sent pas que... On se dit pas genre... Euh... Ouais, on devrait... Euh... Là, on devrait arrêter de parler de travail. Parce qu'on sent pas qu'on parle de travail, on sent qu'on parle de nous, de ce qu'on aime, de... C'est pas un problème, surtout de poursuivre l'activité
0: Voilà, en voilà. Fait. donc ouais. pour l'instant
1: on va dire qu'il n'y a pas vraiment une, euh... une séparation. Je pense qu'avec le temps il y aura une séparation, il y aura des horaires, il y aura des trucs. Pour l'instant on est au début et je pense pas que les gens qui se lancent ils comptent ils leurs heures. C'est comme ça, il n'y a pas le choix et on kiffe, on sent pas que... Et
0: comment vous travaillez ensemble est-ce que vous avez une question de tâches différentes
1: Je pense que ce qui s'est passé
2: un peu naturellement, c'est euh, un peu comme deux co madri quoi. On, on travaille un peu en, en partenariat. Genre, si on voit... Après, il n'y a pas une qui sait plus que l'autre, une qui sait moins que l'autre. Chacune connaît ses, ses, ses points forts et, ses, et les, les domaines dans lesquels elle est peut-être un, un petit peu moins forte et que l'autre, sera plus à même de, euh, de, de, de se mettre en avant. Après, voilà, chacune prend le lead. Quand... Ça dépend des situations. Franchement, ça se, ça se fait naturellement. Et, Par exemple, mais euh, vraiment Anna, un partenariat. Elle est, Anna,
1: elle est vraiment forte dans les réseaux sociaux, dans prendre des photos, dans euh, parler, euh, expliquer. Je ne sais pas. Moi, moi je ne suis, je suis pas très forte dans, euh, à l'écrit. À, je, 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 à l'oral, je pense que je, je peux parler, je peux expliquer, je peux faire ressentir ce que je pense, etc. Mais à l'écrit, je ne sais pas vraiment transcrire ce que j'ai envie de dire. Alors qu'Anna, pour elle, c'est facile, c'est simple. Donc euh, on va dire que tout ce qui est réseaux sociaux etc, Anna elle va plus gérer que moi et puis euh, euh, chacun, chacun vraiment va récupérer un peu euh, où, il est, où elle est forte et on va gérer ça comme ça. Pour le moment c'est comme ça. Est-ce que
0: vous êtes à l'aise avec le positionnement de vos prix C'est-à-dire vous allez ouais, euh, directement acheter à l'agriculteur et pas derrière
1: Alors nous en fait vraiment déjà on réfléchit tout le temps, c'est-à-dire quand on vend euh, euh, nos, euh, nos tous les toutes les semaines et qu'on fait le, la livraison le vendredi, on essaie vraiment de faire un prix qui est juste. C'est-à-dire un prix où, euh, où on ne va pas maintenant euh, tuer l'agriculteur pour qu'il nous fasse le prix le plus bas et qu'il gagne presque rien, pas du tout. Ce qui nous donne comme prix, on essaye de, de gérer avec. Oui, euh, on essaye de faire une marge quand même pour nous, pour pouvoir rentabiliser les journées qu'on travaille et, et tout ça, et faire avancer notre société. Et on essaye toujours de réfléchir à un prix qui va être accessible quand même à des personnes, qui ne va pas sortir de clients qui vont pouvoir acheter nos produits. Vraiment, on essaye de faire un prix qui est juste en fonction de ces trois caractéristiques, en fonction du, de l'agriculteur, du client et de nous. Mais, donc voilà. Mais on se sent totalement à l'aise. Quand on a des prix qui sont un peu plus chers, c'est qu'on vend un vin qui est un peu plus, qui est un peu plus spécial ou qui... qui qui est difficile à trouver, d'être, on a mis trois heures pour aller le chercher, et que euh, et c'est et, et voilà, chaque chose, chaque chose, ça va être vraiment en fonction de ça.
0: Et la collaboration avec les agriculteurs se déroule toujours correctement? Alors, ou...
2: ouais, ils sont, euh, euh, les agriculteurs déjà, ils sont hyper, c'est euh, hyper euh, en pas enjoués, mais ils sont, ils sont hyper animés par le projet parce que on vient et bon, alors à notre échelle, évidemment, on propose une, on propose de les aider, mais surtout ils ils sont, euh, non, ils, sont hyper, ils sont hyper heureux de travailler avec nous. Parce qu'à présent, on n'a pas eu de, de problème, au contraire. Et
1: que des rencontres extraordinaires, des gens... Euh... C'est des liens. Oui, ouais, c'est des vrais liens. Et puis euh, à chaque fois, on nous accueille. Au début, bon, ils comprennent pas, ils savent pas vraiment à qui ils vont avoir affaire. Et puis ils nous accueillent. Et puis au bout d'une heure, bah, on reste chez eux, on mange chez eux, on connaît toute oui. leur famille. Ils nous invitent pour Shabbat. Et ils nous marient à leur fils, quoi.
0: Ça fait Est-ce que vous avez à kefs que vous préférez ou pas Ou à un endroit En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est hyper dur.
1: Mais à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, pour nous, c'est... C'est le truc. C'est genre... On se dit, mais c'est pas possible. C'est quoi cette personne extraordinaire Quelle chance on a eu de l'avoir sur notre chemin comme c'est des, des petits agriculteurs en général, ils sont tellement animés par leur travail et que. Euh, varié les produits. Et que ouais. Non, tu... on a rencontré les des, poids, des gens extraordinaires quoi. Ah, et ouais. et... Mmh. Des gens qui ont des des euh, comment je dis, des méchecs, des des, des champs des fleurs. Des fleurs euh, ils sont en folie. de Leur faire, ils trouvent ça magnifique. Et puis as celui qui fait son, sont son genre, ils sont fiers de leur produit. Ils sont très fiers et très très animés par par ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est très beau. Donc pas, on n'a pas de...
2: Pas de préférence du tout.
0: Et est-ce que le concept de l'imposteur, c'est quelque chose qui vous parle Alors, j'explique le concept de l'imposteur, c'est oui. de se sentir légitime, oui. en fait, à votre place par rapport à votre activité.
1: On se donne les moyens, quoi. Donc, on ne sent pas qu'on n'est pas à notre place. Parce qu'on se donne les moyens d'aller connaître les agriculteurs, de, de choisir chaque produit qu'on va vendre chaque semaine, euh, de, de le vendre à un prix qui va être, euh, qui va être juste. Donc, on ne sent pas. Euh, on, et puis, ouais, je pense qu'on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, on essaye pas du tout de, de se prendre au, au sérieux. Et on le voit euh, même sur Instagram quand on nous suit ou quoi. On se prend pas au sérieux, on n'est pas des filles qui. Euh... Voilà, c'est-à-dire on se prend non, des on photos, qui, on, on s'arrange est... même pas, quoi, on s'en fout. Genre, on est vraiment nous qui on est, on essaye d'être euh, le plus naturel. Quoi, donc il euh, n'y a pas de. Non. Ouais. Ouais, et on vous pensez quoi la
2: notion
0: de réussite, la notion
2: d'échec C'est une très fait. bonne question. On a déjà. Euh, hein Non, je pense que déjà, c'est, pour, enfin, pour nous, en tout cas, c'est très relatif la notion de, de réussite et d'échec. Après, euh, euh, l'échec, encore une fois, comme je t'ai dit, je trouve que dans la, dans la société israélienne, il n'y a pas cette notion d'échec comme quelque chose qu'il faut éviter. Évidemment, personne n'a envie de, de, de se planter, mais, mais quoi qu'il arrive, même si on tourne, on se relève après. Et, euh, et particulièrement, en tout cas, chez Chana Ravachak. Chaque expérience qu'on a eue jusqu'à présent, c'était tellement magique, c'est tellement... Mmh. Tu rencontres une personne, tu rencontres un monde, tu rencontres son histoire, tu rencontres son produit. Même si ça s'arrête, c'est tu sais ce que je veux dire Ça ne peut pas Et être chaque... un échec ah, parce ouais. que tu es ressorti tellement riche de chaque, chaque expérience que ce n'est
1: pas possible. De Et euh... chaque, vraiment, de chaque rencontre, que, que, que ce soit avec les agriculteurs, que ce soit avec de... les clients, quand on leur apporte, euh, ça va être un cadeau ou juste le fait qu'ils qu sentent qu'ils font partie d'un projet. Juste on voit dans leurs ah, yeux ouais, qu'ils sont ça. contents de ils recevoir content. nos produits. Il n'y a pas d'échec, quoi. Aujourd'hui, il n'y a aucun échec, genre. Il n'y a, a pas d'échec, il a rien. Dans tous les cas, dans la vie entière, c'est en fonction. À... C'est une question. C est, c est... Comment tu... quelle lunette tu vas mettre devant tes yeux pour voir s'il y a un échec, si, si... c'est une réussite dans tout dans la vie, quoi. Il n'y a pas. Et nous, on est positifs, donc dans tous les cas, que ça s'arrête aujourd'hui, dans un an, dans trois ans, ça ne sera jamais une échec, ça ne sera qu'une réussite. Si, ouais. ouais. Puisqu'on
0: parle de vin, vous êtes plutôt rouge, blanc, rosé ou plutôt bière Moins rouge. Moins rouge. rouge, ouais, okay. ouais, rouge. Ouais, donc on n'est pas sur la même position. <rire> Et euh, ok, alors on parle du présent. Maintenant, euh, bon, vous êtes en plein développement, c'est que le début. Mais est-ce que vous savez euh, ce que vous avez envie de faire d'ici, par exemple, un an, deux ans, trois ans Comment est-ce que vous voyez ouais. les choses ouais. Après, ce que vous pouvez dire, c'est pas une question de. De
1: dévoiler ouais. les secrets du développement, mais. Non, euh... mais déjà, nous, on n'a on a pas. Grand projet. On n'a pas, <rire> pas, pas beaucoup de secrets, la vérité. Après, ouais, raconter ce qu'on va faire, ça va être trop compliqué pour. Ça va être trop compliqué, genre, euh, on long. verra, quoi. Mais, mais ouais, on a. On a on, ouais, on on, on, en tout cas, on a, on a des projets jusqu'à dans trois ans, et on espère dans trois ans être exactement où on veut. Et, euh, et on, on a refera un, un podcast sur ah, ouais, avec plaisir dans ouais. nos bureaux okay, euh... <rire> si
2: soyez prêts ça y est ne pas, pas des bureaux parce que... y
1: dans chaque projet il y, y a un concept entier genre. tout est un concept le chien du bureau va être un concept <rire> Le bureau ne sera pas un bureau.
2: Connais-moi quoi. <rire> Déjà, il faut savoir que les réunions, <rire> <rire> on, a, on a des concepts de réunion travail. De réunion,
1: il y a des règles pour faire des réunions pas, Non, mais ça, c'est hein, trop confidentiel. Il va falloir venir travailler pour nous pour comprendre.
2: D'ailleurs, on, on cherche un stagiaire si ça mais intéresse voilà, quelqu'un. Exactement.
0: Justement, j'allais en parler. Et alors, je vous pose la question signature du
2: podcast.
0: Euh, Qu'est-ce qui a fait en fait que vous êtes devenu vraiment euh, ce qu'on appelle un un sabar, c'est-à-dire dans votre vie professionnelle et votre vie personnelle et euh, quel est le moment où vous avez décidé de prendre la vaille C'est-à-dire vous avez décidé de suivre votre instinct et de, de suivre vos envies. Voilà,
2: euh, moi personnellement, je me considère pas euh, vraiment de sabar, ça veut dire que je me considérais, je pense euh, euh, jamais euh, jamais de sabarite. Après je suis très euh, parce que je suis très très fière d'être euh, d'être française, et je pense que ça fait vraiment, vraiment partie de, de ma culture, même si on a la chance, euh, Aniva, et Aniva et moi-même, d'être euh, très intégrée dans la société israélienne. Euh, ouais, je, je, je sais pas si vraiment un jour je vais passer le cap d'être euh, barre mais euh, quand est-ce qu'on a décidé de prendre, je sais pas pourquoi, mais...
1: On est très, très... Euh, on est fiers d'être française parmi les Israéliens, on est très fiers... Euh, que nos copains israéliens nous appellent les on n'a aucun aucune honte de ça et comme on l'a dit, de toutes manière manières on est en Israël parce qu'on a fui la France. On est en Israël parce que, que c'est un, un choix et on adore euh, notre culture française et nos valeurs françaises et tout, tout ce qu'on qu a pris avec nous de la France, on est très fiers de ça. Et moi je, genre, genre j'en suis sûre quoi que, que jusqu'à 120 ans je serai toujours la française parmi les Israéliens. Mais, euh, donc euh, voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se considérer comme ça. Après, euh, quand on a, euh, je sais pas, je pense qu'on a, n'a pas vraiment réfléchi. C'est pas, on s'est pas dit genre, waouh, c'est une idée de ouf, il y a la Bonnie's -bon Rome, genre, on s'est pas dit ça. C'est venu naturellement. Naturellement, on s'est dit, allez, cette semaine, pourquoi on ferait pas ça allez. Bon, ben, finalement, je crois qu'on doit aller ouvrir un essai genre, parce qu'on s'est dit, bon, on fait de l'argent, on... Il se passe des choses, on a plein de choses, peut-être on ouais, n'a en fait, ouais. vraiment pas, euh, on s'est pas dit, euh, genre ça a marché. Oui, bien sûr, ça a marché, alors on, on sait, ça nous a chauffé, mais c est, c est, on ne on s'est pas réveillé et... une nuit, quoi. Oui. Non. J'ai une idée. <rire> on va <l> appeler Hanachaba. <rire> non, on en a oui. pas allé au bord de la mer à Batiam un vendredi entre dans, en une demi-heure, genre. On va l'appeler Hanachaba, ok, super, voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Ok, bon. bah, c'est vraiment génial. cas, <rire> moi, j'ai adoré l'interview. Merci. Merci. Donc, vraiment, Merci. je vous remercie pour, euh, bah, pour cet épisode. Euh, euh. Et puis, je mettrai en fait tous les liens dans la description donc, que ce soit Instagram, Facebook et le site, je crois qu'il ouais. est en construction, c'est ça C'est ça, ouais. Ok, ouais. Bah, comme ça, euh, pour les personnes qui nous écoutent, pour passer les commandes, je crois que c'est à partir de mercredi, c'est ça, ou jeudi Ouais,
1: en général, on, on faut début suivre ce et, euh, et c'est en début de semaine, donc pas. passe euh, et voilà.
2: Et on livre en fin de semaine. Il
1: y a plein de projets qui arrivent, alors faut continuer à nous suivre. Stay tuned <rire> Avec un super accent Merci beaucoup Merci, Merci beaucoup les filles.
0: Merci beaucoup de vous être joints à notre conversation avec Anna et Aneva. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant ce podcast ou en postant une story sur Instagram et en nous taguant à arrobase pour qu'on puisse le voir et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Ennegal.